0: Waouh, sacré sujet J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va, j'ai une sacrée migraine, mais euh, ça va. Je voulais vous parler de dépendance affective aujourd'hui parce que c'est le sujet en vogue, la dépendance affective. Est-ce que euh, être dépendant affectif, euh, c'est la fin des temps euh, Quand on est en dépendance affective, c'est la crève, on va jamais trouver de femme, on va jamais trouver d'homme. Bref, ça va pas donc, je voulais parler avec vous de ça. Est-ce que on sort vraiment de la dépendance affective Et déjà, c'est quoi aussi la dépendance affective Donc, j'aimerais déjà qu'on commence hein, par regarder le problème autrement. Parce que on a beaucoup, moi y compris hein, pendant longtemps, diabolisé la dépendance affective. C'était vraiment, genre, t'es en dépendance affective, mais euh, t'as le choléra, quoi, vraiment. C'est dès qu'on a l'impression qu'on est en dépendance affective, c'est la catastrophe. Tu Dès que tu vas finir seule avec tes tu t'es une meuf désespérée qui trouvera jamais l'amour parce que ben t'es en dépendance affective et c'est mal, quoi, tu vois, il faudrait faire un vaccin contre ça, quoi. Mais, <rire> en fait, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les termes de dépendance affective. Déjà, c'est quoi la dépendance bah, la dépendance, c'est avoir besoin de quelque chose pour obtenir quelque chose qui nous apporte de la sécurité. Donc, ici, on a besoin d'affection, ok, pour avoir de la sécurité. Donc, par exemple, si, si on garde ce principe, euh, la dépendance à l'alcool, c'est qu'on va boire pour avoir de la sécurité. À la clope, c'est qu'on va fumer pour avoir de la sécurité. Euh, je sais pas, au, au jeu, c'est qu'on va jouer, ou au sport même, pour avoir de la sécurité. Et, bah, ici, dans la dépendance affective, eh bien, on a besoin d'affection pour avoir de la sécurité. Mais finalement, bah est-ce que c'est pas ça être en couple Est-ce que c'est pas avoir besoin d'affection pour avoir de la sécurité Est-ce que c'est pas aussi être en couple que se sentir en sécurité Et donc, ce que je pense, c'est que le plus important, c'est pas de ne pas être dépendant affectif. Je pense même que c'est limite une mauvaise chose, euh, maintenant avec le temps, euh, de, de ne vraiment pas vouloir avoir besoin de l'autre en fait, pour être en sécurité. Je pense que c'est important d'en faire un besoin aussi. Mais ce qui est important, c'est d'être dans ce qui s'appelle l'interdépendance. L'interdépendance, c'est ben, en fait, avoir mutuellement besoin l'un de l'autre pour construire, pour co-construire notre vie à deux, en fait, puis peut-être à trois ou à quatre en fonction de, de nos projets de vie. Donc, en fait, l'idée, c'est non pas un problème de euh, dépendance affective au sens où on a besoin de quelqu'un euh, pour se sentir en sécurité. Le problème, c'est quand cette dépendance affective, elle devient toxique. Et ça, je vais vous en parler après, surtout quand elle commence, en fait. Et là, c'est pas un problème de, de dépendance affective, c'est un problème de projection. Ce qui est différent. Donc, le problème, comme je viens de le dire, euh, bah, c'est ça. C'est qu'on confond la dépendance affective et la dépendance euh, affective avec son penchant toxique. C'est-à-dire que la, la dépendance affective toxique... Celle que justement je vous invite à éviter et que je vous invite à travailler si vous estimez que vous la vivez, c'est quand on utilise l'autre comme un moyen et pas comme un sens en soi. C'est-à-dire qu'on utilise l'autre pour nous sécuriser et pas l'autre comme une personne avec qui on va construire un couple et que ce couple plus tard va peut-être nous apporter de la sécurité et de l'amour. Et en fait... Euh le problème, c'est que euh, ça, c'est quand on, on utilise l'autre et donc que l'autre, en fait, n'a plus son mot à dire. On ne s'intéresse plus à l'autre pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il nous apporte, pour la manière dont il nous sert par rapport à la propre histoire qu'on se raconte. Donc, on est constamment dans de la projection, on l'étouffe et on l'empêche profondément d'être euh, ben, suffisant, quelque part. Donc, est-ce que on sort vraiment de la dépendance affective bah, pour moi, non. Parce que la dépendance affective saine, elle est saine, justement. Et j'ai presque envie de dire que c'est mieux comme ça. Parce que sinon, euh, si on n'était pas dans, euh, dans, dans cette relation, euh, dans cette dépendance affective saine, qu'on n'aurait pas envie d'avoir de, de, besoin de l'autre aussi pour se sentir en sécurité, eh bien, on serait constamment dans des relations manipulées par nos égaux. On serait tout le temps dans, euh, dans « je me sers de l'autre », ce qui est finalement la dépendance affective toxique. Donc, est-ce que, par contre, c'est important de sortir d'un schéma toxique Oui, ça, oui, bien sûr. Donc maintenant, comment on fait pour ça Eh bien, déjà... Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à, euh, à réfléchir à la manière dont vous êtes accompagné. Je ne dis pas, absolument pas de, de l'aide par mois si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, mais par contre, c'est important de comprendre que si vous vivez une dépendance affective toxique, c'est quelque chose qui se travaille avec des experts parce que c'est un mot comme un autre en fait. C'est pas grave d'être en, dépe en dépendance affective toxique, c'est quelque chose qui se soigne. Enfin, euh, on n'est pas dans une maladie, mais c'est quelque chose qui, qui s'accompagne. Euh, moi, je l'ai été dans ma vie, dans cette dépendance toxique où j'ai utilisé l'autre, où j'ai projeté sur l'autre. Et devinez quoi Eh bien, euh, je m'en suis sortie et, et globalement, ça n'a pas été un travail si douloureux que ça. Ça a été un travail, mais ça n'a pas été un travail d'une immense douleur. Comprenez-vous Par contre, c'est un travail d'apprendre à se choisir, c'est un travail d'amour de soi que vous allez faire, où vous allez apprendre à vous nourrir autrement, où vous allez apprendre à choisir aussi les hommes avec qui vous avez envie de, de partager, de vivre quelque chose, et pas de prendre le premier que vous sélectionnez et de dire, ok, parfait, tu seras ma poupée pour que je puisse... Dégager tous mes sentiments, tout ce que je ressens, etc. Et donc, ce qu'il faut comprendre pour sortir de ce schéma toxique, c'est que il bah, y a une émotion, il y a une vérité probablement en toi, une croyance, hein, qui n'arrive pas à être connue et qui a besoin de toujours plus, de toujours pardon, plus d'attention, qui a toujours besoin d'être plus, d'être plus, d'être plus, alors que tu n'as pas besoin de ça. Alors que euh, il y, a, il y a une partie de toi qui est tellement naturelle. Il y a, il y a, une, il y a une enfant en toi. Enfin, j'aime pas utiliser le terme d'enfant intérieur, mais, mais il, y a une, il, y a une, il y a une version de toi tellement plus jeune, tellement plus instinctive, qui croyait profondément en l'amour et qui doit juste apprendre à y recroire de manière saine et de manière juste. Donc, est-ce qu'on sort de la dépendance affective toxique Oui. Est-ce qu'on doit sortir de la dépendance affective saine Pas forcément. Non, parce que je pense au contraire que c'est aussi ça, c'est contribuer pour ensemble créer quelque chose et avoir envie de passer du temps l'un avec l'autre. Si mon mec me disait euh, « Brenda, j'ai plus envie de passer du temps avec toi, mais je t'aime », je te dirais wow, « waouh, ben non, en fait, moi, ça me va pas », euh, parce que la relation se construit aussi dans le présent et dans l'envie de passer du temps avec une personne parce qu'on estime que c'est mieux de le passer avec elle que seule. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager. Dans ce, ce format un peu plus court, dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous dit de, de continuer sur ce chemin. Est-ce que vous vous estimez vivre de la dépendance affective C'est un sujet qu'on a beaucoup vu aussi dans l'école Femmes d'Exception, dans mon école, parce que ben, c'est un thème qui, qui revient, qui tient à cœur, qui est ben, d'apprendre à co-construire, à co-créer co tout, en, tout en se choisissant soi. Voilà, ça me semble important de, 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 de venir parler de ça et, et d'inspirer et à ces, à ces sujets-là. Euh, N'hésitez pas, si ça vous parle, à me mettre un petit commentaire et comme d'hab à me dire où est-ce que vous écoutez ce podcast, parce que j'adore savoir quand, où est-ce que vous les écoutez. Si vous êtes dans votre voiture, dans votre cuisine, sur votre bureau. Voilà, racontez-moi tout. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de télécharger votre petit test gratuit, offert à 100%, qui s'appelle, pardon, oula, il y a quelqu'un qui est en train de débarquer sur mon balcon. Ok, je vous raconte en direct qu'il y a des gens. Au calme sur mon balcon c'est en train de, de refaire la façade donc excusez-moi si euh, vous entendez un peu de bruit euh, oui donc du coup je vous disais euh, de faire ce petit test qui s'appelle le test pour savoir quelle croyances inconsciente vous empêche de garder les hommes qui vous plaisent euh, qui te plaisent donc si tu te retrouves dans cette situation euh, notamment si tu vis un schéma de dépendance affective toxique fais absolument ce test je pense que ça peut vraiment beaucoup t'aider et beaucoup t'éclairer sur cette situation pour bah, faire en sorte de plus facilement la changer si c'est la première fois que tu écoutes un de mes podcasts ou si c'est pas encore fait, je t'invite vraiment à t'abonner parce que bah, j'adore vous donner ces conseils d'en amour, en relation femme en amour de soi et euh, bah, vous apporter euh, un petit peu plus de clarté sur votre vie amoureuse et sur votre vie personnelle. Voilà pour cette vidéo, enfin pardon, pour ce podcast, encore une fois, des formations pro. J'espère qu'il vous aura plu et je compte sur vous pour m'en dire un petit peu plus sur vous, sur vos partages dans la zone de commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse fort et à très vite.